1: Студия Андрей Баранов. Теперь к нашей новой теме ⁇ мигрантов. Значит, за мигрантов взялись серьезно в том плане, что, ну, как хотите, уросточают или упорядочивают режим их пребывания. Вот Министерство внутренних дел э, отказалось от э, разрешения на временное проживание мигрантов, ну, иностранцев вообще в России. Вместо этого сейчас предлагается ввести три э, миграционных режима. Это режим краткосрочного пребывания, когда иностранный гражданин находится в России не более 90 дней суммарно в течение календарного года. Режим долгосрочного пребывания, когда свыше 90 а, дней. Ну и э, бессрочное пребывание. Пожалуйста, живи. А, и, так сказать, как говорится, не ни ни, ничего такого... Плохого, да? Законопроект, внесен соответствующий в Думу, вот, отменяющий разрешение на временное проживание, это, по мнению разработчиков документа, позволит обеспечить внутреннюю безопасность России и избежать ухудшения ситуации с преступностью. Пока что она растет, Количество совершенных преступ... мигрантами увеличивается в связи с недостаточным контролем. Вот. Ну, и, кстати говоря, в этом законопроекте и предложено ввести реестр э, недобросовестных э, приглашающих. Э, те, которые приглашают мигрантов на работу, часто их бросают на произвол судьбы, это создает определенные трудности на местах, в полиции приходится выявлять таких лиц, устранять последствия правонарушений, которые они совершили. Вот все это предлагается отразить в новом законе. Мы сейчас его обсудим вместе с нашим экспертом, президентом Федерации мигрантов России Вадимом Коженом. Здравствуйте, Владимир Викторович.
0: Я Вадим
1: я, я, Владимир Викторович сказал. Владимир. Вадим Викторович. Нет, это так показалось, наверное. Да, Владимир Викторович Коженов, президент Федерации мигрантов России. Что можете сказать по поводу этого закона? Он поможет мигрантам или он натяготит их пребывание в России?
0: Давайте я сначала скажу по поводу подводки. Что-то там очень много было напутанного. Во-первых, этот закон никто никуда не вносил. Закон только готовится. Абсурдат, законопроект
1: стал... готовится в Думу.
0: Он я сказал законопроект, что сказали, а закон. что он... Давайте, если я говорю, вы меня не перебивайте. Так
1: я же помню, что я говорил. Ну хорошо, вот, пожалуйста.
0: Думу никто ничего не вносил, он пойдет к концу года, соответственно, пока он еще активно обсуждается. Это первый момент. Второй момент, то, что касается, соответственно, по преступлениям. Роста преступлений сантиметрами нет. Есть официальный сайт Генеральной прокуратуры, там есть цифры. То есть, соответственно, роста мы не видим вообще никакого. Но теперь давайте вернемся к нашей теме. Сейчас у нас есть проблема в том, что есть много режимов для очень разных категорий иностранцев. Категория первой – Первые страны ЕАЭС, соответственно, Армения, Киргизия, Белоруссия, Казахстан. Для них один режим, одни правила. Дальше есть страны СНГ. Вот. То есть ЕАЭС, безусловно, входит, но просто так принято. Для них другие режимы, соответственно, другие принципы, другие сроки. Дальше есть визовые страны, для которых вообще все по-своему. И отдельных категории идут высококвалифицированные специалисты, для которых, соответственно, следующий режим. Вот. И вот это как бы хаос и путаница приводит к большим количествам недопонимания, сложностей, какого-то бардака и прочего. условно говоря, у нас сейчас гражданин Узбекистана, Великобритании и Америки должен стать иммиграционный учет за 7 дней, гражданин Таджикистана за 14, а, условно, гражданин Киргизии Украины за 30. Чем нас так обидели, условно говоря, Узбеки и порадуют Киргизы, мы не понимаем. И должен быть единый порядок для того, чтобы все было четко, все было хорошо. Вот. И всем понятно. Поэтому будут эти три режима. Первое, о котором вы сказали, до 90 дней. Но там важное пояснение, что еще не более 30 дней за один приезд. То есть 90 дней суммарно году и не более 30 дней а, единовременно. Он рассчитан в первую очередь на туристов. То есть, условно говоря, 30 дней был выбран режим, потому что для любого туриста это более чем достаточно. Вот. Мы не слышали про туристов, которые приезжают на 2-3 месяца сюда к нам. В основном люди едут работать. Вот. Соответственно, приехал какой-то человек погулять, до 30 дней, если он уехал, вопросов ему нему никаких. Если он хочет остаться более 30 дней, он должен получить ID-карту. В принципе, ее получение примерно как сейчас патент, то есть надо сдать отпечатки пальцев, надо сдать медицинские анализы, ну и заполнить там несложную анкету. Он получает документ, который является удостоверяющим личность документом по форме защиты класса А. То есть после этого он может с собой не носить ни паспорт свой, там никакие документы вообще ему достаточно, вот этой id карты она, она выдается на 10 лет, и с момента ее получения, соответственно, он может жить и работать в России вот, на разных очень комфортных налоговых режимах, и оформляться он будет так же, как граждане России на работе. Дополнительно никакие вещи будут не нужны. А вот если он, например, здесь женится или выходит замуж, или у него какие-то другие основания, там, может быть, родители или дети у него граждане России, то он может уже подавать на статус постоянно проживающего, это, как говорят другим языком, вид на жительство. То есть, в принципе, у нас нет такого понятия, как вид на жизнь, Есть понятие постоянно проживающих в России человек. Это как бы имеющий вид на жительство. Одно и то. Просто само слово «вид на жительство» уходит. Получается просто «постоянно проживающий». И раньше еще у нас был режим вот РВП, разрешение на временное проживание. В общем, такой же вид на жительство, но привязанный к субъекту Российской Федерации. Понятно. То есть, если вы, если вы получили РВП в Воронеже, вы не можете переехать в Тулу и там как бы, пойти на работу. То есть, вы должны в в Воронеже находиться у меня к вам
1: вопрос А вот, допустим, приехал человек туристом на 30 месяцев А устроился на нелегальную работу Уехал обратно, через неделю вернулся Продолжил месяц работать Уехал, через 5 дней вернулся, еще проработал Вот 3 месяца он здесь какую-то денежку получил Нелегально Это не лазейка?
0: Ну, это не лазейка Во-первых, никто не приезжает работать на 3 месяца Во-вторых, как бы это другой вид наказания Помимо пребывания, которое здесь находится а у нас же существуют органы миграционного контроля, которые ходят непосредственно по стройкам, по каким-то разным видам бизнеса. И если такого человека поймают у работодателя, то у роботодателя штраф до миллиона рублей, а такому человеку по 18-10 соответствует дворей.
1: Тогда палка, значит, с другого конца сейчас будет предъявлена. А пока вот работодатели находили такую возможность нанимать нелегальных мигрантов, и они соглашались и выполняли несколько работ, а, допустим, вот управляющей компанией, да, возьмем, домов и дворов, да, то тогда и меньше были, значит, цены за услуги, да, а сейчас будет все очень легально, значит, мигрант еще по может идти ли там туда и быть и дворником, и уборщиком подъездов, и так далее. А, значит, получается, что цены возрастут. ЖКХ и прочее. И это коснется всех нас. И вот ты не знаешь, что делать-то в этой ситуации. Я думаю, как...
0: что фактически, я, я понял ваш вопрос, я думаю, что фактически экономика на данный момент все расставила на свои места. У нас нет никакой проблемы законодательно оформить человека, а не рабочий день. У нас нет никакой проблемы оформить человека на две ставки. Это все легально, все это законно Я думаю, что цены вообще не выросли. Цены выросли достаточно сильно за вот последний год Сейчас гранты зарабатывают очень хорошо В силу того, что их очень хватает Вот Как только нормально откроются границы Пойдет поток Я думаю, цены немножко так, присядут Будем говорить Но в целом выше и расти уже, на мой взгляд, Ох. некуда Так вот. и... Алло да-да-да, я говорю, выше, выше, на мой взгляд, ценам расти уже некуда. Потому что мигранты а, нет, все равно... Пусть, нет, выше не
1: глядя к сожалению.
0: А вот такой вот... Сейчас очень очень высокие цены, это правда.
1: Ну, вот я и говорю. А вот сейчас многие мигранты не идут в тяжело неквалифицированную да, работу, не, 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 не берутся за нее. Сейчас, посмотрите, в связи с пандемией курьерский да, сервис очень... Сильно поднялся Вот туда, в таксеры Пожалуйста, мы их здесь видим Практически вот по Москве, если судить Ну, 80%, если не больше Это вот мигранта за нас заслуживают. А кто же будет работать на стройках? Кто будет подъезды убирать? Ну, я
0: бы ис исходное ваше утверждение Просто поставил под сомнение Прекрасно они идут на все виды работ Просто их сейчас не хватает количества и Действительно, есть момент, что если организация Небольшая и частная то собственник легко принимает решение о том, что надо поднять зарплату, и у него никаких проблем с набором людей нет. А если это, условно говоря, ЖКХ, э, отрасль, да, или что-то подобное, где перед тем, как поднять зарплату, нужно пересогласовать штатное расписание, получить 40 подписей, сходить заверить там губернатору или к мэру, то вот чем дольше этот процесс затягивается, тем быстрее от них убегают люди на более высокооплачиваемую работу, тем потом сложнее им набрать. Но сейчас уже активно чартерными рейсами люди сюда летят, вот, когда в июне был самый пик нагрузки на миграционные центры, я ездил туда общался, то есть это 4000 в сутки человек проходил через центр, из них 2000 это те, которые уже до этого находились в России, они переоформляли документы, и 2000 в сутки это примерно столько же было вновь прибывших.
1: Ну э, сейчас мигрантов э, осталось в половину того, что было в двадцатом году, да? Десять миллион, миллионов было 10, ну официально учтенных. Десять миллионов было в двадцатом, сейчас пять и шесть где-то так примерно. Кто вам
0: сказал?
1: Я, я, я не знаю, видимо, видимо уехали из-за пандемии.
0: А как они уехали при закрытой границе, и самолеты прилетают, и не ходят?
1: Ну, по крайней мере, я 3... смотрю данные, которые вот у меня под рукой.
0: Я а, я это... Да,
1: вот именно такие Давайте послушайте молодцы.
0: мои данные. Чтобы Давайте. А то, под рукой, как бы, не знаю, у нас доступ... 30
1: секунд, успеете сказать до перерыва?
0: Да, я встречался с основными послами стран исхода в декабре двадцатого года. Каждый мне сказал, сколько самолетов улетело домой. Суммарно улетело из России 400 тысяч человек. То есть это ничтожно мало, это 3-4% от общего количества.
1: Понятно. Хорошо, Владимир давай давайте сейчас мы прервемся на парочку минут, а потом вернемся и продолжим э, наш разговор. Э, посмотрим, э, довольны ли мигранты этим законом.
0: Национальный вопрос. вопрос.
1: В студии Андрей Баранов. Мы обсуждаем с президентом Федерации мигрантов России Вадимом Коженовым новые предложения по упорядочиванию пребывания мигрантов в стране. В частности, отменяется вид на жительство. Предложено отменить вид на жительство, ввести режимы пребывания. Краткосрочный, долгосрочный и бессрочный. А, Вадим Викторович, сами мигранты как относятся вот к, этому, к этому предложению? Э, нейтрально? Отрицательно? Или, так сказать, считают, что это им поможет?
0: Я думаю, 99% мигрантов вообще не в курсе про все инициативы, которые задвигаются. Интересно, и,
1: конечно, почему же?
0: Ну, в силу того, что как бы, некогда отвлекаться на все эти новости, они заняты своими делами. Вот, и обычно вообще начинает обсуждаться, когда уже а, закон вступил в силу, они понимают, что вот наступила новая жизнь, и они тогда начинают понимать. Поэтому сейчас я думаю, мигранты вообще не в курсе про тему нашего разговора.
1: Ну как же так, интересно, а кто должен на них доводить, как не ваша федерация? Это ну, как же? Сейчас доводить
0: нечего, пусть примут, зачем мне сейчас их Мы должны сделать так, чтобы было хорошо и правильно. А кто это будет принято, закон вступит в силу, день в день, и об этом сразу скажу. Понятно, что я сейчас говорю об этом на своих прямых эфирах, что это готовится, но это не вызывает какого-то интереса, потому что это для них далекое очень будущее. Как уже мы
1: скажем, что закон подписали, он вступает в силу тогда Ты -то готовьтесь, вот тогда пойдет Ну, касается ведь не только мигрантов, а и нас с вами, потому что от того, какая будет, какие настроения будут среди мигрантов, будет много-много зависеть и наша жизнь. У меня, кстати, вот один из слушателей укоряет, что э, давайте посмотрим, довольно говорить, говорю я, посмотрим, довольно ли мигранты этим законом в первую очередь надо не разорваться довольно россияне. Здесь все взаимосвязано, уважаемые слушатели из Москвы и Московской да. области. Вот, и если, так сказать, начнется буза, мне это не нужно. Поэтому нужно правильно разъяснить людям, которые сюда приезжают, что какие выгоды они от этого получат. Или, так сказать, что их ждет тех, которые не хотели работать по закону. Вот и все.
0: Ну, во-первых, как дойдет до дела, мы справимся. Лучше ответить с объяснением. Не та проблема. Тем более, в отличие от старых режимов, которые были до этого с кучей, но... То есть на данный момент, условно, представим ситуацию, два друга, таджик и киргиз, они даже не могут друг другу подсказать, как правильно оформить документы. Потому что у одного одни документы, у другого другие. А будет один единый режим для всех. Это очень удобно и понятно. не будет возникать моментов, что один сказал, как у него, а у другого уже по-другому. И опять же, сами эти режимы, они очень комфортные. То есть, на мой взгляд, вот этот закон, там же содержится очень много моментов. То, что мы обсуждаем сейчас, это не самое интересное, он же будет некую революционную такую реформу да, фактически готовить. И основной момент будет, что изменится порядок миграционного учета. Этого все очень ждут, потому что это очень важно, это, как бы, огромная коррупционная дырка, и всем она давно надоела.
1: А как она изменится?
0: Вот. А получается, все, кто получит ID-карту, смогут стать на миграционный учет самостоятельно. То сейчас мы имеем проблему, что условно говоря, мигранты живут в квартире, снимают ее, там словом, бабушки, там четверо. А бабушка в силу возраста там, да и недостатка каких-то компетенций, она воспринимает, что если она пойдет, поставит миграционный учет, это некий аналог советской прописки, они у нее потом там, комнату отберут. И она говорит, ничего не вообще не знает, станьте от меня, вот живите, все, ничего не...". и люди не могут зарегистрироваться по месту своего проживания. На данном этапе, вот как у нас сейчас законодательство невозможно иностранцу самому ставить миграционный учет. Его ставят на учет принимающая сторона. Бабушка должна сходить в управление вопросом миграции и заполнить там некую несложную анкету, что у нее теперь живет вот конкретный человек. Вот. А в новом законе, если у вас есть ID-карта, вы можете состоятельно сказать, я живу, то и у этой бабушки. уже никто спрашивать не будет. А потом, когда будет проверка, соответственно, два раза в год проводится труп нелегал, уже будет участковый по конкретному списку, который ему из базы будет угружаться, будет ходить по адресам, проверять, попишем. Ну, очень красиво,
1: там. конечно, но не знаю, как это будет, как это будет на практике. На бумаге-то гладко. Я вам сейчас задам вопрос, вернее, переадресую вопрос одного из наших слушателей Свердловской области. Он такой немножко, может быть, наивный, но, тем не менее, многие так очень думают. Итак, упорядочение пребывания мигрантов это хорошо, но опять полумера. Сейчас надо думать нашему правительству, как вообще обойтись без мигрантов. Есть способы, чтобы наконец появились свои рабочие. Константин Сурало. Мы можем обойтись без мигрантов сейчас?
0: Ну вот представьте, что у нас сейчас экономика плюс-минус сбалансирована, да, у нас нет огромной заработки, вот Есть отрасля спрос спроса людей, да? спрос он как бы превышает сейчас предложение, вот, а по поводу безработицы да, цифры официально низкие. А дальше мы понимаем, что многие из тех, кто официально на бирже безработный, он реально где-то работает, как для него Вот у нас 10 миллионов мигрантов, мы с вами уже сегодня говорили. Вот если их сейчас из экономики взять и убрать, представляете, какой будет коллапс? Это там, условно говоря, 10-15% всего трудового населения. В на стране живет 140 миллионов, сколько у нас пенсионеров, сколько у нас детей. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно невозможно. Более того, мы видим, даже вот на самом высоком уровне, когда администратор строительства, говорит, нам нужны люди. То есть Если где-то есть местные, которые готовы работать, почему же они не идут впускнули? Он их очень ждет. Вот. И это не только касается его, это очень-очень много людей. Сейчас уже вот вы видели, наверняка была инициатива, давайте заключен отправлять на давайте там еще что-то делать. То есть спрос на рабочие руки огромный. Поэтому, на мой взгляд, если кто-то говорит, что он не может обустроиться, вот, то все -то, скорее всего, не очень хочет.
1: Понятно. Значит, без мигрантов нам, короче, не обойти сейчас. Это данные, ну, в краткосрочной
0: перспективе, да. Может быть, потом мы изобретем каких-то роботов, что-то изменится. У нас, например, как мы понимаем, самая массовая профессия во всем мире – это водитель э -э, под легкового или грузового автомобиля. Как только у нас появятся там, беспилотные грузовики и такси, у нас освободятся там, сотни тысяч людей. Нет, ну, ладно, может...
1: давайте не будем загадывать так далеко вперед. Мне кажется... Пройдет еще не один год, а то и, может быть, десятилетия, когда они появятся. Что там будет через 10 лет, трудно сказать. Ну, а, а сейчас действительно, в строительном комплексе людей сейчас-то не хватает, и только на мигрантах в основном он э, и держится. Хотя э, там не такая уж и чернорабочая да, работа, извините, на тавтологию. Там, в общем-то, нужна квалификация определенная. Э, я надеюсь, что действительно люди набирают э, тех мигрантов, которые могут отвечать этой квалификации. Вы согласны? Да, да. Понятно. Ну что ж, э, посмотрим, когда вступит в действие этот закон, э, улучшится ли ситуация э, или как-то изменится. Мы будем возвращаться к этой теме, естественно, еще не один раз. А я благодарю нашего эксперта Вадима Викторовича коженного президента Федерации мигрантов России. Вот, с вами в студии был Андрей Баранов. Следующую передачу мы проведем уже с Леной Афониной вместе, как обычно. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго.